0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start die Jungs von 01099 lühen mit ihrem neuen Track Letzter Brief. Dann ein heftiges Feature, heftig im Sinne von wie viele Künstler da drauf sind. Und zwar DJ Yeezy zusammen mit Bad Moms, Jay, Bowser und Kalim Flairt Und zu guter Letzt Casey Rebel mit
0: seinem neuen Song Mowgli. Ja und themenmäßig ist auch wieder viel passiert. Und zwar gab es eine Eskalation im Livestream zwischen Jigsaw und Mika, Außerdem hat Nura einen Podcast aus dem Jahr 2020 von Haiti geteilt, wo sie sich schwulenfeindlich äußert und das Ganze ist jetzt hochgekocht. Und Bones und Raff bringen neue Getränke raus und außerdem, letzte Woche hatten wir schon drüber geredet, Jesus ist wieder vor Gericht. Heute war der erste Verhandlungstag, darüber sprechen wir auch noch. Das heißt, dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Letzte Woche waren wir ja zurück aus der Winterpause und da waren eigentlich nur geile Songs mit dabei, unter anderem von Kurdo und OG Kimo und beide haben jetzt ein Album released. Ich habe mir beide Alben mehrfach angehört und ich habe einen klaren Gewinner, deswegen bin ich jetzt super gespannt von dir zu hören, wie denn
0: die Chartplatzierungen diese Woche ausgefallen sind. Ja, genau richtig. Kurdo hat ja das Album Miserable rausgebracht und da ist der Albumtitel auf jeden Fall Programm zumindest, was die Chartplatzierung <lacht> angeht, denn es <lacht> Das ist das erste Mal, dass ein Studioalbum von Kurdo nicht die Top 10 knackt, der ist damit nur auf Platz 13 gechartet und für mich sehr überraschend war dann, dass OG Kimo mit seinem Album auf Platz 2 gechartet ist was übertrieben stark ist und ich habe mir auch mal die Spotify monatlichen Hörer angehört und er hat einfach nur 300.000 monatliche Hörer, aber die Streaming-Zahlen sind richtig stark und die Fanbase ist übelst am Start, weil die haben sich das Bundle gekauft und alles und ich bin wirklich ein bisschen beeindruckt, weil die Streaming-Zahlen von den Liedern, da die auf dem Album sind, sind wirklich übel gut dafür, dass er nur 300.000 monatliche Hörer hat, also richtig heftig und ich bin jetzt natürlich gespannt, was du sagst, wer für dich der klare Gewinner ist. Ja, aber ich finde das richtig crazy, weil es haben uns sogar Leute
1: angeschrieben auf Instagram und gefragt, wie das passieren konnte, dass OG Kimo so hoch gechartet ist im Vergleich zu Kurdo, trotz der monatlichen Hörer und so weiter. Und ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich das Kurdo-Album mehrfach gehört hatte und mehr gefeiert habe als alle Alben, die ich im gesamten vergangenen Jahr gehört habe. Also Raf Kamora und was da alles war, UFO 361 und so weiter. Und hatte dann letzte Woche noch gesagt, okay, OG Kimo-Album muss ich mir noch anhören. Und ich habe es mir angehört und ich habe es mir angehört und ich habe es mir angehört und ich muss sagen, die Chartplatzierungen sprechen für sich. Es ist so ein krankes Meisterwerk. Es ist richtig, richtig heftig. Ich hatte nie auf dem Schirm dass OG Kimo auch so diese Wie-Vergleiche drauf hat, wie äh, Kollega und sowas. Und es ist so vieles in einem. Es sind nice Beats. Man merkt, der hat so ein Konzept, was sich durch die Lieder durchzieht. Manchmal ziehen sich nur Wörter durch und sowas. Und es ist einfach, ey, also... Wenn Kurdo das beste Album für mich 2021 war, dann hat OG Kimo noch einige Jahre davor mit abgerissen. Das ist wirklich unnormal. Also wirklich, wirklich heftiges Album. Ja, ich
0: habe auch noch mal in einzelne Tracks bisher nur von dem Kimo-Album reingehört. Aber ich glaube, ich muss mir das auch mal in voller Länge geben, weil so viele schon geschrieben haben. Für die ist es das... Beste Album 2022 und das sagen die so in der zweiten Januarwoche, das heißt, es muss schon was heißen, wenn du äh, so, ja. sowas droppst irgendwie und ähm, einzelne Lieder, die ich mir angehört habe, haben mir sogar ganz gut gefallen, ich glaube, eins der bekanntesten ist auch dieses Civic. Und das ging schon gut ab, also so vom Flow und so. Also er hat es schon drauf, auch wenn ich die Musik nicht so komplett fühle, aber ich glaube, ich habe ihm auch noch nie so richtig die Chance gegeben dazu, deswegen. Ja, safe. Und ich finde, das spiegelt es auch ganz gut wieder, weil es ist für mich auch so ein
1: Album. Hättest du mir jetzt random so ein Lied gezeigt, dann hätte ich so gesagt, ja, ist ganz gut, aber es ist jetzt so nicht das beste Lied ever, aber dieses Album an sich und das hatte man so lange nicht mehr im Deutschrap, dass wirklich das Gesamtalbum an sich so stark ist, weißt du es ergibt so Sinn, wenn du es zusammenhörst und dann feiert man es einfach, also wirklich klare Empfehlung an der Stelle und jetzt hören wir auf und fangen an mit dem ersten Song von der Woche und zwar die Jungs von 01099 haben mal wieder einen Song rausgebracht und zwar heißt der Jacke zu und da hören wir jetzt rein du
0: mich, oder dass du nicht mehr kannst Vom Druck auf der Brust Und du schließt dich ein und du schließt dich ich hab drei weiße Streifen auf der Track, bei mir ist Kühl und ich lau. Es wird langsam dunkel und Regen fällt in Strömen auf den Asphalt drauf. Ich mach die Jacke zu und hör die Nachricht nochmal an. Der Regen mag auf mein Gesicht wie bei der Natur. Du sagst, du weißt nicht, ob du rauskommen kannst.
1: Yes, 01099 mit ihrem neuen Song Jacke zu. Und ey, ich feiere die Jungs einfach. Für mich waren die ja auch die Newcomer 2021 und ich finde es so nice. Ich sehe den Punkt, den wir schon öfters besprochen haben, dass sich vieles von den 1999ern gleich anhört. Aber ich finde, das ist einfach der Reiz, weil ich kenne so andere Künstler und mir ist so ein Beispiel angefallen. Und zwar gibt es einen Rapper, der heißt Misan und der hat so einen Song, der heißt Modus Mio. Und den fand ich richtig nice. Den haben wir auch gut gefeiert, so im Freundeskreis. Aber danach hat er nie wieder was rausgehauen oder für mich zumindest, was so in diesem Vibe war, diesem musikalischen Bild und so weiter. Und da hätte ich mir lieber gewünscht, dass er nur noch solche Lieder rausbringt, als das irgendwie zu ändern, weißt du? Und ich finde so, keine Ahnung, KMN-Gang oder sowas, da hört sich auch vieles ähnlich an. Aber hier sind es so kleine Feinheiten, die die Songs unterscheidet. Aber dadurch, wenn man den Style feiert, dann feiert man halt so alles und so geht's mir irgendwie auch. Von daher wieder mal starker Song und ja, vielleicht dürfen wir ab sofort nicht mehr jeden 1999-Song mit reinnehmen, sonst gibt es immer nur dasselbe Review. <lacht> ja, Mann, ich weiß, was du meinst
0: und ich es jetzt, finde ich es auch noch voll okay so und ich kann mir die Songs gut geben und das äh, läuft schon gut runter irgendwie, aber ich muss auch zugeben, dass ich zum Beispiel Dies und Das oder jetzt auch Jacke zu, das sind auch die ersten beiden Singles aus dem kommenden Album von ihnen, dass ich die schon feiere und ich kann, ich kann die hören, aber es ist nicht mehr das gleiche wie zum Beispiel bei Durstlöscher oder bei Frisch und das merkt man auch so an den Zahlen, Durstlöscher, Frisch waren kranke Hits und so und wenn du dann halt immer nur die Songs im gleichen Vibe bringst, das feiert dann vielleicht noch deine Fanbase, aber es kommt nicht mehr über die Fanbase hinaus, weil es nicht mehr sowas Ah krass, hast du schon das Lied gehört und deswegen, also klar kann man das so ein bisschen ausreizen das stimmt, und das ja. ist auch geil, also weil die Musik, die sind ja auch neu am Start so, du kennst noch nicht so viele Lieder von denen, deswegen kann man sich das auch noch gut geben, ohne dass es langweilig wird und ich bin mir sicher, auf dem Album wird auch ein bisschen Abwechslung sein aber so Ewigkeiten ausreizen ist glaube ich auch gefährlich und ich würde mir wünschen, wenn die jetzt irgendwie noch eine Szene am Start hätten, die dann noch mal mehr durch die Decke geht, weil das denen natürlich auch noch mal einen Push gibt, so jetzt im März bringen die ein Album Altbau raus und ähm, da kommen bestimmt noch so zwei, drei Lieder davor und ich denke, also die haben ja das Potenzial und ich hoffe, dass da wirklich irgendwie noch ein Lied kommt, was richtig knallt, damit es auch richtig gut als Album-Promo geht und ich habe auch so ein bisschen gemerkt, dass jetzt auf jeden Fall so diese Album-Box-Zeit, glaube ich, auch langsam vorbei ist, also viele bringen gar keine Box mehr raus und viele bringen jetzt einfach ein Bundle raus, weil mittlerweile hast du halt auch die komplette ja. Produktpalette durch und am Ende wirst du eher gehatet von den Fans, weil du irgendein Produkt zu krass anteaserst und letztendlich kann man meistens auch nicht so viel mit den Sachen anfangen, das ist dann irgendwie so ein Chinamüll für 2 Euro und dann hast du lieber irgendwie einen Bundle, wo du weißt, okay, du kriegst die CD, so als Sammlerstück und dazu noch ein nice T-Shirt oder einen nice Hoodie und so ist es jetzt bei denen auch, also ich habe mal vorhin geguckt auf der Website, da kriegst du halt das Bundle, dann dann hast du irgendwie das T-Shirt dabei für 40 Euro und den Hoodie für 85 Euro und ähm, ich glaube, die haben auch auf jeden Fall so eine Fanbase, die so sagt, so, ey, ich brauche 01099 Merch und alles, so, also ähm, ist schon, ich glaube ich bin mal gespannt, wie es bei denen ist, weil wir jetzt vorhin auch über Chartplatzierungen und so geredet haben und da Oji Kimo und Kurdo dabei hatten und ich auch bei Kurdo eigentlich auch glaube, dass er eine starke Fanbase hat, so was auch so ähm, YouTube-Klicks angeht und die Likes und sowas und Kommentare und seine letzten Alben waren auch immer alle gut platziert und deswegen, ich bin mal gespannt, wie das so bei den 1999 äh, Boys ablaufen wird und wie die so in den Charts platziert sind am Ende ja, das ist
1: eigentlich ein spannendes Thema mit dem Boxen und finde ich auch gut, dass du es gerade angesprochen hast, weil das erklärt vielleicht noch unser Intro und zwar mit den Chartplatzierungen, das hatte ich nämlich ganz vergessen, wollte ich noch sagen und zwar, ich habe letztens gesehen, das Bundle von OG Kimo, der hat nämlich auf ganz dicke Hütte gemacht. Da war nämlich ein Sweater, ein Hoodie, ein Longsleeve, Schallplatte, CD und noch irgendwas drin, noch so ein Ticket oder sowas. ja. Und das hat halt 80 Euro gekostet. Das habe ich dann eben auch auf Instagram denen erklärt, die uns angeschrieben haben, dass eben die monatlichen Hörer auf Spotify, die sind ja nicht ausschlaggebend für die Chartplatzierung eines Albums, sondern quasi der Wert, der dadurch erschaffen wurde. Und wenn halt deine Box 80 Euro kostet und jeder von deinen
0: Fans sich die kauft, ja, dann kommt ordentlich was zusammen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Außerdem bei den Charts ist jetzt mittlerweile auch dabei, also jetzt anderes Thema als die Boxen, aber es ist jetzt auch ab diesem Jahr neu geregelt, dass die YouTube-Klicks äh, mit reinzählen, also das war ja bisher noch nicht so, dass irgendwie die Views auf ein Video mit in die Chartplatzierung in Streaming mhm. mit reinzählen, das ist jetzt neu und ich würde sagen, wir können eigentlich zum zweiten Lied übergehen und zwar hat Lün das Lied Letzter Brief rausgebracht und wir hören direkt mal rein, hat auf jeden Fall eine starke Message aber wir reden gleich nach dem Lied genauer drüber Ja,
1: Lüne mit ihrem neuen Song Letzter Brief und äh, der Song wurde sich von Felis gewünscht einem unserer Hörer und das ist wirklich eine starke Nummer. Ähm, wer uns auf Instagram abonniert hat, der hat bestimmt gesehen, dass wir vor einigen Monaten mal was zu Lünen gepostet haben, als sie eben, ähm, ja, das war eine ganz schreckliche Geschichte, dass sie da von ihrem Bruder geschlagen wurde und hat dann blutige Selfies geschickt und dann hat sie so ein Kissen gesehen, voll mit Blut und wirklich, wirklich, ja, kann man sich gar nicht angucken, so so, so schlimm ist es eigentlich. Und das hat sie jetzt eben so in dem Song verarbeitet. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist so die Musik an sich, die ich feier vom Vibe her, sage ich mal. Aber ich muss trotzdem gestehen, dass mir einfach so, der Text ist wirklich gut. Ich habe mir vorhin nochmal auf Genius angeguckt und es gibt viele Songs, die sind auch so dieses langsame Gesungene eben, aber da reimt sich dann nichts mehr und da passt es eben schon auch der Wechsel zu dem Französischen. Das Video ist gut gemacht und so weiter. Von daher, ich muss wirklich die Kunst hier anerkennen und auch ein starkes Ding, dass sie eben ja so ein äh, schweres Thema in dem Song verarbeitet hat. Von daher Daumen hoch an der Stelle und danke für die Empfehlung.
0: Ja, und ich finde auch irgendwie, dass alles zusammenpasst auf dem Lied. Also einerseits so die Message, die richtig heftig ist, aber es passt auch so perfekt zu ihrer Stimme und wie wie sie das rüberbringt so und allgemein eine sehr musikalische Nummer und ich kann mich auch mal dran erinnern, dass es von Lün mal ein Lied gab, das war glaube ich das erste, was ich von ihr gehört habe, also es ist bestimmt auch schon zwei Jahre oder so her und da dachte ich so, boah, die Stimme kann ich mir irgendwie gar nicht geben und das ist irgendwie auch gar nicht so nice so und dachte so krass, also ich meine, ich kenne mich auch nicht so gut aus, so was äh, Gesang angeht, aber dann da hat es mich auch voll gewundert, dass es dann trotzdem auch voll viele gefeiert haben, beziehungsweise es waren so voll die gespaltenen Meinungen. So. Einige haben so gesagt, so, ey, das geht gar nicht, ich kann mir es gar nicht geben und andere so, krass, was für eine Stimme und so. Und da habe ich das irgendwie nicht so gefühlt. Aber jetzt muss ich sagen, es ist wirklich auf dem Lied, kommt, wo so alles zusammenkommt, muss ich sagen, So die Stimme passt perfekt auf den Beat und auf dieses Klaviergeklimper ja. und so. Also es ist wirklich sehr, sehr musikalisch und ähm, da passt passt einiges zusammen so. Ja, man muss ich dir absolut
1: recht geben, wirklich starke Nummer. Und ich würde sagen, wir kommen halt von diesem Lied zu einem Lied, was so zumindest mir über die Medien und sowas so rüberkam, wie der Song der Woche, äh, ist auch Cover von Deutschrap Brand Neu Und zwar hier diese Mega-Kombination zusammen aus DJ Yeezy, Bad Moms J, Bowser und Kali mit dem Song Anderley. Und da hören wir jetzt Doch mal wir beide rein.
0: Wissen, dass auch ohne Covid bei dir <lacht> I'm a bitch. fake guys. Vielleicht bist es du oder deine Jordan Six Mein boy freak will fight or need Rapstar aus Berlin. Check Ein für die Jungs, zwei für die Family, 1 Kilo dope, zwei Liter Hennessy. Teil meine Songs, sing meine Melody. Ja genau, mega Kombination. Du hast es gerade schon gesagt. DJ Yeezy hat sich Verstärkung geholt von Bad Moms Jay, Bowser an der Hook und dann Kalem mit einem zweiten Part noch. Und. Ich muss sagen, mir gefällt das Lied richtig gut. Alleine wegen dem Bad Moms J-Part. Ich finde, die hat einfach geile Lines dabei. Die haut so mehrere Dinge raus und du denkst immer so, ja okay, ist eine geile Line dabei und dann ist so kurz so ein paar normale Lines und dann wieder eine und du denkst so geil und so und so sind halt irgendwie ja. drei davon ungefähr dabei. Deswegen mega unterhaltsam einfach. Bowser der Hook passt auch übel. Ich meine es jetzt nicht irgendwie textlich anspruchsvoll oder so, aber muss auch nicht sein für die Hook. Und so wie halt das Autotune eingesetzt das ist, ist es auch richtig perfekt. Und dann jemand, der krass in den YouTube- Kommentaren gepusht wird, ist Kalem. Da war ich völlig überrascht, als ich heute das mir ange äh, angeschaut okay. habe, das Video dazu auch, und dann ein bisschen Kommentare durchgescrollt hat, da ist eigentlich nur Props an Kalem durchgehend und ich war richtig, richtig überrascht und da war auch so ein Kommentar irgendwie so, oder mehrere davon, deswegen hat es mich schon übel gewundert, was geht ab, so irgendwie so Kalim carried den Song so und da war ja. ich erst so, also was ist genau damit gemeint? Dann hat glücklicherweise auch irgendjemand so in den YouTube-Kommentaren so gefragt, so, was das bedeuten soll. Und äh, so von wegen, Karim trägt halt so den Song, ne? Also der pusht ja. so irgendwie so durch. Ja. Ähm, Habe ich noch nie gehört. und hat mich übelst gewundert, dass dann unter dem Video plötzlich so fünf Leute ungefähr das gleiche posten und alle so, der carried den Song carried Song. So, auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark, finde ich. Und jetzt, wo ich auch noch mal mehr so drauf geachtet habe, so was was bei, äh, wie so der Kalim-Part ist, muss ich sagen, ist auch sehr, sehr stark. Also passt wirklich gut, die Kombi. Ja, Mann, das kann ich dir, also ich habe so
1: ein bisschen geteilte Meinung bei dem Song. Ich kann dir eigentlich das, was du gesagt hast, zurückgeben, aber habe auch ein bisschen Kritik okay, dabei. Wir haben ja jetzt auch genug gelobt in den letzten Wochen. Und zwar, also ich finde auch Bad Moms Jay part sehr unterhaltsam, sehr abwechslungsreich und ich finde Kalims Part so stark, ich kann gar nicht sagen, warum, aber würde ich die Künstler jetzt nicht kennen, dann würde es sich für mich anhören, als würde so der krasseste, wäre so Kalim und die anderen drei haben den irgendwie auf den Song bekommen, weil ich finde, Bowser ist jetzt, die, der Refrain kickt mich nicht so ganz. Was mich aber so ein bisschen stört, ist halt, du hast drei, bzw. vier Künstler auf dem Song, wenn du DJ Yeezy mit dazu nimmst und es, der Song geht zwei Minuten, 22, also wirklich so unfassbar ja. kurz und ich muss sagen, ich kann nicht ganz so nachvollziehen, was dieses DJ Yeezy-Ding für ein Benefit hat, weil wenn man es jetzt mal vergleicht, so zum Beispiel in Amerika gibt es DJ Khaled und dann hat er so Songs wie Popstar oder Wild Thoughts oder sowas und wenn man nur den ersten Ton hört, dann weiß man, welches Lied es ist und man fühlt es und so weiter. Da finde ich den Beat bei dem Song nicht außergewöhnlich genug, um zu sagen, okay, und da kann man jetzt fett draufschreiben, DJ Yeezy, das ist die Brand von dem Song, das ist dem sein Beat und so weiter. Und ich glaube, das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in den Streaming-Zahlen. Zum Beispiel Casey Rebel hat auf seinem Song aktuell mehr Streams als diese Kombination an großen Namen mit krasser Promo Nummer 1 Song bei Deutschrap Brand Neu und so weiter. Und man liest auch so im Internet ein bisschen von wegen, ja, Refreur ist so ein bisschen unsauber am Anfang, dass er so zu laut einsteigt oder sowas. Und von daher, wie gesagt, also so Kalim top, Bad Moms J top. Bowser, ja, ist nicht, also fühle ich irgendwie nicht so ganz in der Und DJ Yeezy ist mir ein bisschen schleierhaft, <lacht> welchen äh, Value er hier auf
0: dem Song addet. Ähm, <lacht> Aber ja. <lacht> das heißt, ich höre daraus du bist auch einer von diesen fünf Leuten, die ich dann in YouTube-Kommentaren erwischt habe und hast auch äh, gepostet, Karlim äh, <lacht> carried den Song. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch Safe. nicht ganz genau. Ich denke mal so, wenn, wenn der äh, Song jetzt auf Bowsers Kanal gekommen wäre oder auf batmans Jays Kanal oder auch auf carlims Kanal, wäre halt die Reichweite viel, viel mehr am Start. so Weil das habe ich halt auch gesehen in den YouTube-Klicks, dass das nicht so richtig abgeht. Und ich habe gesehen, was mich auch überrascht hat, und zwar Moneyboy hat nämlich auch released, den haben wir heute gar nicht dabei, aber was ja, mich Mann. übelst aus den Socken gehauen hat, ist, dass der einfach die meisten YouTube-Likes hat von den Songs, die am Freitag rausgekommen sind, also mehr als Casey Rebel mehr als der Song den wir gerade hatten und auch mehr als Flair und Bassul dann hängst mit kein Star in die wir jetzt mal als nächstes direkt rein hören.
1: Gefühle nichts wert, darum fühle ich nichts mehr und dem Messer ist egal ob du der klügere wärst, Sei keine Sterne denn der Himmel ist vernebelt und grau. Freunde sterben aber trotzdem und das Leben seinen Lauf und jeder Bulle hier im Viertel ist wie Rattengift. Man, diese Uhr fick dich ganz egal wie krass du bist. Ich bin kein Star doch hab ein Stern auf meinem kühler Grill. denn ich bin nur ein Star wenn ich mit meinen Brüdern bin. Ich bin kein Star hier, weil sich die Felge in den Blick bewegt. Der Bulle schießt, ich muss in Deckung gehen. Ich bin kein Star hier. Ich sehe die Blicke von den reichen Wichsern. Mann, ich hab immer noch das gleiche Ja, Schicksal.
0: Flair und Bassultan Hengst bringen ja demnächst ihr gemeinsames Album CCN raus und Kein Star ist jetzt die nächste Single, die erschienen ist. Und ja, was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall mal wieder ein Guter, solider Track kann man sich gut geben. Ich bin eh Fan von sowohl Flair als auch von Bass Sultan Hengst. Ich finde bisher jede Single, die rausgekommen ist, konnte, konnte ich mir gut anhören irgendwie. Es ist jetzt kein außergewöhnliches Lied. Ich habe das Gefühl, ich höre mich bei dem Lied genauso an wie letzte Woche bei Bones und Jizzes. Aber es ist, also es ist ein starkes Lied, sticht aber jetzt auch nicht heraus und ist für mich jetzt auch nicht die stärkste Single aus dem Album. Aber. Ähm, ich bin einfach Fan von beiden Rappern und halt auch von diesem CCN-Style, deswegen bin ich auch übelst hyped aufs Album. Ja, man, also ich glaube, da spiegel ich so ein bisschen die Gegenseite wieder, weil
1: irgendwie bei mir ist so CCN, das war bei mir gar nicht das, womit ich so aufgewachsen bin und so weiter, deswegen sehe ich das eher so als ein neues Ding und fühle diese Vibes gar nicht so krass. Ich habe ein paar Lieder, die bisher rauskamen, gefeiert, zum Beispiel Sternklare Nacht fand ich richtig stark, aber bei dem hier irgendwie, ja, ich finde es die unterscheiden sich irgendwie gar nicht. Das, was man vielleicht in 1999 auch vorwerfen kann, so kann ich irgendwie so gerade ein bisschen Flair und Bass sultan Hengst vorwerfen, weil mir kommen die Beats immer übel ähnlich vor und dann auch so, ich glaube, hier ist jetzt der Unterschied, dass äh, Bas-Sultan Hengst den Refereur rappt und nicht Flair, wie es bei den vergangenen Songs war. Ähm, aber ja, also was ich immer übel wild finde, ist so die, die Titel, so zum Beispiel dieses Vierer-Ding, was wir eben gehört haben mit Bad Moms, Jay, Bowser, Kalim und so hat so einen kürzeren Titel als Flair. Der heißt Flair präsentiert... doch. Doppelpunkt Frank White und Sultan Hengst, kein star official video 4 k produced. Das ist zwei Zeilen <lacht> bei mir. Ich habe noch nie einen Song, der zwei Zeilen hier gerade bei meinen Notizen einnimmt. Also richtig crazy. Ja, ich bin gespannt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir jetzt mal so die Streaming-Zahlen auch angeguckt. Und zum Beispiel... Ähm, so Casey Rebel hat zum Beispiel so ein bisschen über eine Million, äh, dieses, diese Vierer-Kombi von eben hat so knapp unter einer Million und dann kommt so ist lange nix und dann zum Beispiel so Money Boy hat so 200.000 sowas um den Dreh und da sind auch Flair und Basultan Hengst. Also wirklich so ein Stück weit weg, wie ich es erwartet hätte, weil Flair schon sehr polarisierend ist und in meinem Umfeld kenne ich einfach viele Leute, die es so krass feiern, aber. Ja, wenn man so auf die Zahlen guckt, ich weiß nicht, und ich erinnere mich noch daran, dass es mal so ein bisschen Beef gab mit Bones MC, wo Flair irgendwie so gemeint hat, ja, scheiß auf dem deine Streaming-Zahlen, wenn ich release, dann sind die genauso. Und wenn man jetzt mal guckt, also so, der hat, glaube ich, 260.000 Streams jetzt auf dem Song ist jetzt nicht so Bones Level, sage ich mal, und auch nicht so ansatzweise Bones Level. Also ich glaube, da, da fehlt so ein bisschen was Innovatives. Da habe ich seine letzten Alben ein bisschen mehr gefeiert. Die haben mir so ein bisschen besseren Vibe gegeben und waren ein bisschen mehr so frischer Wind einfach. Ja, safe
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, das war auch irgendwie ein Zusammenhang mit Bushido dann auch nochmal mit diesen Streaming-Zahlen und sowas, weil Bushido jetzt irgendwie halt bei zwei Millionen monatlichen Hörern gerade ist zu seinem Album-Release und Flair ist halt gerade in seiner Promo-Phase auf 800.000. Und das ist halt irgendwie so. Vielleicht so ein bisschen wie bei OG Kimo. Flair hat halt auch so seine, seine enge Fanbase, aber darüber kommt er jetzt auch nicht krass hinaus, weil der einfach ein Typ ist, der auch überall aneckt. Und Bastultan Hengst bringt jetzt auch nicht wirklich so seine eigene Fanbase mit, sondern die überschneiden sich dann auch halt heftig. Und ich kann schon deine ja. Kritik auch verstehen. Also das ist eigentlich das, was ich auch so ein bisschen fühle sozusagen, dass sich halt vieles gleich anhört. Ich kann es mir halt trotzdem gut geben, aber es ist halt nichts, was jetzt ist. Keine Single, die herausgestochen hat. So, in, als wir in der Winterpause waren, gab es eine Doppelsingle gleich und ähm, da war Directors Cut mit, mit unter anderem mit dabei und der Song hat jetzt gerade mal 300.000 Streams, also nur 100.000, als der, der jetzt gerade vor drei Tagen rausgekommen ist. Aber ich muss sagen, Directors Cut ist zum Beispiel eine Single, die ich mit am meisten gefeiert habe, jetzt von den Liedern, die rausgekommen sind. Es ist, glaube ich, halt einfach so ein Unterschied. Entweder bist du halt Fan und so, dann kannst du dir die Musik gut geben. So wie du es halt vorhin hattest, auch mit 0,10,99 und so. Dann juckt es dich nicht, wenn vieles sich gleich ja. anhört. Aber wenn du kein Fan bist, dann findest du es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen langweilig, weil sich irgendwie alles gleich anhört und immer die Message die gleiche ist. Also ich würde mir auch wünschen, dass die nächste Single irgendwie ein bisschen einen anderen Beat hat oder krassere Punchlines oder ich weiß es nicht. Mal schauen. Wir lassen uns überraschen. Und äh, kommen mal zum letzten Track für heute und zwar Casey Rebel ist ja auch gerade in seiner Promophase, hat auch schon einige Singles rausgehauen und, und jetzt hat er Mogli rausgebracht.
1: Ja, ich Yes, Casey mit Rebel so. mit seinem neuen Song Mowgli und ey, ich bin so krass überrascht, also wirklich, die sind ja hier mit Maximum 3, haben die sich so eine schlechte Kritik hier bei uns eingefahren und ich muss ehrlich sagen, ich habe jedes Lied gefeiert, was Casey seitdem rausgebracht hat, also Unfassbar, auch irgendwie so, ich hatte nie auf dem Schirm, dass Casey so lyrisch so stark ist und ich finde bei ihm ist so jetzt dieses Innovative noch am Start, da hören sich die Lieder so unterschiedlich an, der macht teilweise so partymäßige Tracks, dann jetzt so was ruhiges, der Beat gibt mir geisteskranke Vibes, dass der immer so wie ruhiger wird und dann so schneller wird, aber nicht dass er sich so verändert im Refrain, sondern es kommt dir vor, als ob so dasselbe Ding einfach so ein bisschen anders und lauter
0: wird und wieder leiser und so. Mega verschickt, also wirklich, wirklich geil. Ja, Mann, ich fühle den Track auch unnormal, richtig, richtig krass und ich war eigentlich früher übel der Casey Rebel Hater und, ähm, ich muss sagen, das ist jetzt, für mich ist es die stärkste Single bisher aus dem Album, kann man sich richtig gut geben, kein Autotune dabei, er rappt einfach straight drauf, hat geile Lines, und ich finde, der Flow ist einfach übertrieben, und mir gefällt auch der Beat, also das, was du gerade beschrieben hast, gefällt mir schon richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, ich tue mir dann trotzdem schwer, irgendwie mir das ganze Album zu geben, aber mittlerweile bin ich trotzdem hyped, wenn irgendwie so eine Single von Casey rauskommt, weil ab und zu ist schon was Gutes dabei, yeah. und, ähm, die haben schon hardcore verkackt, wie du es gerade gesagt hast, so mit Summer Jam so <lacht> irgendwie, also Maximum drei richtig schlecht. Und man hätte auch irgendwie erwarten können, dass danach gefühlt nichts mehr Geiles kommt, also dass die dann beide irgendwie so auf Abwägen sind, dass Casey Rebel dann auch so ein trashiges Album rausbringt, aber ich glaube eigentlich, dass er so mit seiner Promophase und mit den gewählten Singles bisher einen richtig guten Weg fährt und das hat man auch so in den YouTube-Kommentaren jetzt zu dem Lied gelesen, also ich glaube, da sind auch viele, viele Fans so von früher am Start, die so denken, alter geil. Ja, Mann. 100 Prozent, also wirklich, wirklich krass. Ich würde
1: sagen, weil wir heute wirklich noch mega nice Themen am Start haben, wir kommen als halt zu einem Fazit. Wir hatten dabei 01099, Lühn, dann diese Vierer-Kombi aus DJ Yeezy, Badmoms, Jay Bowser und Kalim, Flair zusammen mit Frank White und jetzt zu guter Letzt Casey Rebel.
0: Was war denn dein Song der Woche? Also 01099 und Flair, Basultan Hengst ist für mich so halt so ein Vibe, sag ich mal, beides Lieder, die ich mir gut mhm. geben kann, die aber nicht besonders herausstechen für mich. Und ähm, die Sache so rund um Bad Moms J, Bowser, Kalem hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen, aber kommt am Ende überhaupt nicht an das Lied von Casey Rebel ran. Also bei Casey weiß ich, das Lied kann ich mir auf Dauerschleife geben und irgendwie so das Lied von, von Bad Moms J ist auch eine starke Nummer und gefällt mir so, wenn ich es höre, aber ich weiß, ich werde es jetzt nicht so häufig hören und bei Casey weiß ich, das Lied kann ich mir so gut geben, weil es eben diesen ruhigen Beat, den Flow und alles am Start hat. Wie sieht es bei dir aus? Du bist schon heftig am Nicken. <lacht>
1: Ich bin heftig am nicken, weil ich kann mich da nur anschließen. Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre eine Wiederholung von dem, was du eben gesagt hast. Wirklich richtig props an der Stelle an Casey Rebel. Geiler, geiler Song, bin gespannt, was noch kommt. An der Stelle, ihr wisst, was jetzt kommt, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann bitte auf Folgen klicken und fünf Sterne hinterlassen. Das würde uns auf jeden Fall riesig freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir schon rein in die Themen. Und wir fangen mal an mit Katja Krasavice. Und zwar ist da Folgendes passiert. Also Katja released jetzt ihr neues Album namens Pussy Power. Und auf dem ganzen Album waren drei Features drauf. Das waren Leonie, das ist die, mit die, der sie dieses Raindrops-Lied hat. Marvin Balls das, der sagt mir irgendwie gar nichts. Und Haiti, die wir ja in den letzten Wochen hier wirklich das ho also sehr häufig gelobt haben und auch Favorite-Tracks und alles Mögliche. ja Desto mehr hat mich das Ganze dann auch schockiert, was dabei rumgekommen ist. Und zwar, du hattest es im Intro schon erwähnt, ähm, Nura und es waren dann auch am Ende mehrere Künstler, haben dann irgendwann gesagt, ja, äh, guck mal hier, die hat sich da äh, homophob geäußert. Und zwar ging es dabei um einen Podcast aus dem Jahr 2020 zusammen mit dem Koch Tim Melzer. Und hat da eben so ein Statement rausgehauen, von wegen irgendwie, äh, Geld ist schwul, solange es nicht ihr ist. Und sie hat damit dann gemeint, dass Geld scheiße ist. Und dann hat Tim Melzer eben so gefragt, so ja, warum sagst du denn da nicht scheiße, warum sagst du denn dann schwul? Und dann hat sie eben gesagt, ja, weil es halt provokanter ist und darum geht's halt und bla bla. Und ja, dummes Statement einfach. Und jetzt, nachdem eben Katja ihre Tracklist veröffentlicht hat, zusammen mit den drei Features, haben sich dann eben viele geäußert, unter anderem auch Nura, und gesagt, ja, wie kannst du das machen? Weil Katja eben auch so ein bisschen so die Queer-Queen ist, also auch sehr stark so in diesem ganzen LGBTQ-Umfeld aktiv ist. Und ähm, Katja hatte irgendwie um 16 Uhr die Tracklist gepostet, danach ging dann der ganze Shitstorm los und sofort danach hat Katja äh, geschrieben, ja, ich habe gerade erfahren, dass sich einer der drei Künstler bzw. Künstlerin eben homophob geäußert hat, ich werde das abklären und wenn das stimmt, dann verschwindet dieser Track von meinem Album. Daraufhin hat dann äh, Haiti auch sehr schnell gepostet, hat geschrieben Hi Leute, ich bin nicht schwulen oder queerfeindlich, aber ich habe mich in der Vergangenheit blöd ausgedrückt und wollte damit niemanden verletzen und das tut mir sehr leid. Ich werde mich in Zukunft besser ausdrücken, I promise. Trotzdem, und das finde ich sehr krass, hat Katja den Song von ihrem Album gestrichen. Also es sind jetzt nur noch zwei Features drauf, das mit äh, Haiti befindet sich nicht mehr auf dem Album und das ist schon ein starkes Statement, finde ich, und auch ein Ehrlicherweise sehr positives Statement für Deutschrap, finde ich. Es ist ähm, ja crazy. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich dachte, das wird dann irgendwie so von wegen, ja, okay, sie hat sich entschuldigt und alles ist gut, das hat man auch teilweise in Kommentaren gelesen, aber das Katja das eben durchzieht. Ähm, krasse Aktion und klar. Muss sie dann ja auch machen, wenn sie jetzt so hier Queer Queen ist und
0: so weiter und da eben viele Fans in ihrer Fanbase hat. Aber wirklich äh, heftig, hat mich sehr überrascht. Ja, auf jeden Fall konsequent von ihr. Würde mich auch mal interessieren, ob die sich dann, also ob das dann einfach so passiert ist oder ich meine, man hat ja auch irgendwie Kontakt gehabt, sonst wäre das Feature nicht zustande gekommen und dann ja. fände ich es schon auch immer gut, wenn man so über die ganze Sache auch redet und so. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die einfach einen normalen Austausch haben und ehrlich gesagt kaufe ich jetzt zum Beispiel auch Haiti ab dass sie nicht homophob ist. so. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie auch normal miteinander gesprochen haben und man dann das so abgeklärt hat. Aber klar, Katja muss da auch irgendwie konsequent sein. Ist ja auch irgendwie gut, dass das Ganze so angesprochen wird in der Öffentlichkeit. Ich meine, dadurch merkt man auch irgendwie das viel mehr Leute auch einfach so ein Bewusstsein mehr dafür bekommen und aufpassen, was sie sagen. Und das wird eben so langfristig auch dafür sorgen, dass einfach so ein Wandel in der Gesellschaft ist und nicht einfach jeder irgendwie jeden beleidigen kann. Was mich so ein bisschen an der Sache stört, ist eigentlich fast, dass so... Also du kannst es, da kannst du jetzt irgendwie fast jedes Interview auch auseinandernehmen von irgendwelchen Rappern. So, da ist überall ist bestimmt sowas dabei oder irgendein Text. Ich meine, wie gesagt, ist gut, dass es angesprochen wird, aber Haiti ist das safe auch kein Einzelfall bei der ganzen Geschichte. Und ich würde sagen, wir können direkt zum nächsten Thema kommen. Auch da ist es eine schwierige Situation und zwar geht es um Jigsaw einerseits. Den hatten wir musikalisch relativ selten dabei, wir hatten ihn auch schon mal dabei, als er hier so ein bisschen Beef mit äh, Leon Mascher mit dem YouTuber hatte. Und jetzt hat er wieder Beef mit einem YouTuber, der mittlerweile, und das hat mich selbst überrascht, auch äh, Sänger oder Rapper ist, nämlich Mika. Und zwar kenne ich den noch so von vor fünf Jahren oder so, da hat er eher so Comedy-Videos hochgeladen auf Insta und sowas, War der ist voll auf viral gegangen damit und äh, mittlerweile ja. macht er auch selbst Musik und die beiden waren anscheinend auch befreundet und haben sich so in Insta Kommentaren auch gepusht und waren glaube ich auch so zusammen im Studio und alles und ähm Jetzt hatten die neulich zusammen einen Livestream und dort ist dann Jigsaw plötzlich aus, ausfällig geworden und ähm, hat dann plötzlich Mika beleidigt und ihn beschuldigt, dass er mit zwei, also dass Mika mit zwei Freunden und einer Freundin von Jigsaw oder einem Mädchen mit dem Jigsaw zu tun hatte, irgendwie äh, zusammen bei ihr zu Hause waren und dass die Freunde und Mika dann diesem Mädchen eben K.O.-Tropfen verabreicht haben. So, das war halt so die Aussage von Jigsaw. Mika ist halt dann aus diesem Livestream rausgegangen und ähm, hat dann aber angekündigt, dass er sich auch dazu äußern wird zu diesen Vorwürfen und hatte dann einen Livestream auf TikTok zusammen mit Ali Boumaier und hat dann über die ganze Sache gesprochen und hat auch zugegeben, dass er eben mit zwei Freunden und diesem Mädchen ähm, unterwegs war und sich getroffen hat und dass das anscheinend die Ex-Freundin von Jigsaw ist, aber dass das halt mit diesen K.O.-Tropfen frei erfunden ist und dass das nicht stimmt. Und ähm, Jigsaw hat daraufhin dann eben gesagt, so ja, er glaubt Mika nicht und Mika hat auch eingeräumt, dass es zum Beispiel ein Fehler war oder dass es nicht korrekt von ihm war, dass er sich eben da mit diesem Mädchen, was die Ex-Freundin von Jigsaws getroffen hat und alles mögliche, aber eben dieses mit den K.O.-Tropfen, da steht eben Aussage gegen Aussage und ähm, ja, Weiß ich auch nicht ganz genau, da weiß man ja nicht, wie so das Verhältnis ist von der Ex-Freundin und Jigsaw oder von diesem Mädchen zu Mika und seinen Jungs, wer sind die Freunde von Mika, wie sind die beiden, also Mika und Jigsaw privat drauf, da weiß man ja nicht so als Außenstehender ja. und kann man jetzt nichts dazu sagen zu irgendwelchen Aussagen, die da in einem Livestream getätigt wurden so. Aber krasse Geschichte, heftig. Ja, safe, auf jeden Fall. Finde es auch manchmal heftig, wie da so die Verknüpfungen auch sind. Das so die, ich sag mal, in Anführungszeichen ja. Promi-Welt auch so. Weißt du, ich hätte jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass plötzlich ein Mika überhaupt was mit einem Jigsaw oder so zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Da ist man dann manchmal voll überrascht, wie das alles so verkettet ist. Safe, safe, 100 krass.
1: Okay, bin ich mal gespannt, wie die Geschichte ausgeht quasi, ob das noch geklärt wird. Ähm wir kommen mal halt zu zwei anderen Themen und zwar ist quasi so zwei in eins und zwar die Kollegen von der 187 Straßenbande haben zwei beziehungsweise drei verrückte neue Produkte rausgebracht. Und zwar erstmal gibt es jetzt bald ein 187 Drink und zwar wie so eine Limonade, das ganze Ding heißt Wild Crocodile. Ich habe jetzt so aus der Story von Bones gesehen, es gibt einmal Berry, Cola und Lime Geschmack. Sieht für mich irgendwie aus wie so Drehdrink oder sowas, weißt du was ich meine, wo so... Das sieht irgendwie nicht so mega lecker aus, finde ich,
0: <lacht> sondern eher so sehr günstig. So ja, wie und so auch giftig gell? Also so, ja. so, denkst du, es ist so, kein Plan, <lacht> was zieht man sich da rein? Aber ich kann mir halt so gut vorstellen, wie das einfach durch die Decke gehen wird. Ja, man, safe. Also auch Karneval, ich
1: muss ehrlich sagen, weil zum Beispiel so die 187er, die haben so Tabak rausgebracht und so weiter, was so jeder Rapper gemacht hat. Und auf einmal kam Karneval-Wodka und ich dachte so, ja, okay, das wird safe sowas bleiben, was man nur so in dem ihr in Online-Shop und in so paar Supermärkten kaufen kann, die so kein Mensch kennt. Und das gibt es jetzt einfach überall, also so bei jedem Edeka in Berlin, also so voll die etablierte Marke und das ist nämlich auch jetzt zweites Produkt, was ich eben gesagt habe, da gibt es jetzt nämlich auch Karneval-Wodka in Dosen, man kennt es ja so, Jackie-Cola-Dose oder so, wo dann irgendwie gleich so ein Milchgetränk mit dabei ist, so ist es auch mit Karneval-Wodka, also so haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, also richtig krass, wie dieses Produkt durch die Decke gegangen ist, vor allem ist es glaube ich ist es nicht nur 0,5 die Flasche? Die Wodka-Flasche von Carnival. Ja, kann sein. Weil ich habe ja. auch
0: mal überlegt, ich weiß nicht, hast du den mal gekostet? Nee. Weil irgendwie. ich habe auch mal überlegt, halt den mal so testen, äh, einfach mal so zu testen, weil das geht ja auch vom Preis im Vergleich zu Sidos-Wodka oder sowas, wo du erstmal so 80 Euro blechen ja. musst. Und ich glaube, es ist so 0,5 für 25 Euro. Also hält sich auf jeden Fall. Ähm, also, ist, also ich meine, das ist halt zu teuer irgendwie, um zu sagen, so, yo, ja. das. Wenn du weißt, du kriegst so 0,7 Wodka so für 13 Euro oder so, dann warum sollst du dann Karneval kaufen? Aber ja. es ist trotzdem noch in einem preislichen Rahmen, dass man es eigentlich mal probieren könnte. Aber mich wundert, dass die so spät eigentlich mit den Getränken drumherum jetzt rauskommen. Weil Karneval ist ja mittlerweile auch schon so seit 2019 am Start. Und es ist, finde ich, so dafür, dass letztes Jahr so viel Trubel auch auf dem getränke deutschrap markt war, wundert es mich, dass jetzt... Erst Raff und Bones damit um die Ecke kommen, aber ich denke irgendwie das wird halt, die haben eine kranke Fanbase, Bones weiß genau, wie man äh, Marketing in der Story macht und Raff ist auch krasser Businessman, also ich äh, habe da keine Zweifel, dass auch Crocodile übelst durch die Decke gehen wird, egal wie giftig <lacht> es aussieht. Ja,
1: man safe. Ich hätte nur irgendwie gedacht, weil Karneval ja so voll das Premium-Produkt ist, dass vielleicht den ihr Drink, dann sowas ist wie ein gutes Ginger Ale oder äh, Tonic Water oder sowas, dass man die dann mixen kann. Aber dieses Wild Crocodile Berry oder so zusammen
0: mit so 25 Euro Wodka ist schon eine wilde Kombination. Hey, wer weiß, aber vielleicht vielleicht ist das auch irgendwie so, also ich stelle es mir auch sehr <lacht> wild vor, aber vielleicht sind da irgendwie so... Longdrinks plötzlich gemixt, die es davor in der Kombi noch nie irgendwie gab. Weißt du, was ich meine? Also irgendwas, wo du ja. so nie damit rechnest, dass es so krass gut schmeckt, so wie diese Red Bull Mischgetränke, so weißt du? Also wo es da auch ja. alle möglichen dann äh, Winter Edition und was es da gibt, so und ähm, ich glaube, da sind auch so ein paar äh, Secret-Mixed-Drinks am Start. Stimmt, stimmt, ja. Du hast recht, da bin ich schon mal gespannt. Wird vielleicht
1: mal wieder Zeit für eine kleine Verkostung. Ja, und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar letztes äh, Produkt, was neu rausgekommen ist, mal was ganz anderes. Und zwar Ravka Mora bringt jetzt oder hat jetzt das Corbeau-Parfüm rausgebracht. Es gibt einmal für Männer und einmal für Frauen eine Edition. Und ähm, ja, scheint gerade irgendwie so ein Trend zu sein. Wer so ein bisschen auf YouTube unterwegs ist, der weiß, dass jetzt so Marc Gebauer, Jeremy Fragrance oder auch Justin haben jetzt so ihr eigenes Parfüm rausgebracht. Es kostet 50 Euro für 50 ml. Finde ich relativ teuer dafür, dass es Eau de Toilette ist bei Rav Und ich habe mal so ein bisschen mir im Internet so Sachen durchgelesen. Es soll anscheinend so riechen wie blöde Chanel. Und Blöde Chanel, also kriegt man so zum gleichen Preis sogar, Eau de Parfum. Also wenn man sich da, ja, ich glaube, da würde ich persönlich vielleicht fast zu dem, ich sag mal, Original greifen. Bin aber trotzdem mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich fand das Marketing ein bisschen komisch, weil zum Beispiel, ich habe letztens mitbekommen, wie Justin sein Parfüm vermarktet hat. Und dann hat er gesagt, nach was es riecht und wie die den Flakon designt haben. Und alles war so voll spannend und du hattest richtig Bock, am Ende dir das Parfüm zu holen. Und so Raf Kamura hat so ein Bild gemacht, wo er so am Strand steht und dann so, jetzt kommt Parfüm raus. Ja. Aber so ohne große Erklärung, ohne groß, was für Qualität ist das oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist für mich eher so ein Merch-Artikel als jetzt sowas wie
0: Karneval-Wodka, sage ich mal, wo wahrscheinlich das Produkt auch sehr gut ist. Ja, bin gespannt, ob dann irgendwann auch das Corbo parfüm im Douglas oder so vorhanden ist. Mal schauen, ob er den Sprung da schafft, wie er es eben mit Karneval in die Supermärkte geschafft hat. Und bleiben wir eigentlich beim Thema 187 auch und zwar jesus hatten wir letzte Woche ja schon mit am Start. Und zwar gibt es da wieder Gerüchte, dass er ins Gefängnis muss. Da war ja 2020 schon mal eine Verhandlung und am Ende hieß es ja, jesus muss für anderthalb Jahre in den Knast gehen und ähm, die Seite von Jesus hat dann eben Berufung eingelegt und deswegen wird jetzt auch dieser ganze Prozess nochmal neu aufgerollt. Und ich denke, jeder kann sich daran erinnern an diese ganzen Bilder und Videos, die es da gab aus dem Gerichtssaal, wo dann Jesus auch irgendwie voll verklatscht da ist und dann Mittelfinger zeigt. Und ähm, das ging auf jeden Fall sehr durch die Medien. Und laut einem Spiegelbericht, den ich mir jetzt so im Vorfeld durchgelesen habe, ist Jesus... Jetzt bei der Verhandlung, also heute war der erste Verhandlungstag von insgesamt sieben, ist er jetzt ein ganz anderer Mensch im Vergleich zu 2020, also ganz verhalten und ruhig und dann hat er sich hingesetzt und erstmal die Goldkette unter sein Poloshirt gepackt und alles ja. <lacht> und ähm, äußert sich auch ganz anders und ist auch irgendwie so bereit, Fehler einzusehen und zu sagen, so yo, 2020, da war ich die ganze Zeit übelst am Saufen und alles Mögliche, viel Blödsinn passiert. Und ähm, ja, also Jesus ist sich offenbar dessen bewusst, wie ernst es um ihn steht und hat keine Lust, die nächsten anderthalb Jahre im Gefängnis in Santa Fu, wie wir letzte Woche schon berichtet haben, zu verbringen. <lacht> Ja, man, echt wild. Also das habe ich auch gelesen, Das hat auch jede Zeit schon
1: irgendwie geschrieben, so, so dass Jesus seine Kette ins Hemd gesteckt hat, so ganz demonstrativ. Ja, richtiges also, Highlight anscheinend gewesen, so <lacht> ja, nachdem er da irgendwie Stinkefinger gezeigt hatte und alles schon im Gerichtssaal. Ja, ist krass. Also ich weiß gar, ich bin da gar nicht so tief in diesem ganzen Gerichtsthema drin, ob das so sein kann, dass man dass er sowieso immer eine Geldstrafe zahlen könnte oder ob das auch wirklich passieren kann, dass Jesus dann mal in den Knast muss für ein paar Jahre. War ja zum Beispiel bei Schwester Eva auch so. Und ähm, klar ist ja verständlich, dass er sich dann jetzt ein bisschen zusammenreißt, weil ich denke mal, der hat schon ein ganz schönes Leben und im Knast, wer weiß, also wie es ihm da geht. Safe. Wird. Und ich
0: habe also ich hab's auch gar nicht gepeilt, was das Ganze 2020 sollte. Also warum er sich dann, ich meine, wenn du die ganzen Eskapaden davor hast und halt so einen krassen Lifestyle hast wie Jesus, dann kann es halt passieren, dass du irgendwie dann so am Ende angeklagt bist, aber dass du dann vor Gericht gehst und die Sache so überhaupt nicht ernst nimmst, obwohl es um so ja. viel geht. Also der sollte da auch irgendwie eine halbe Million am Ende zahlen. Also, ich meine, klar, Jesus verdient gut Geld, aber sowas tut dann schon auch irgendwo weh. Und deswegen hat mich das eh sehr gewundert, dass Jesus einfach so leichtfertig mit der Situation umgegangen ist, zumindest nach außen hin. Und ich denke, da ist es nur richtig, dass er da jetzt ein bisschen mehr Einsicht äh, zeigt. Und mal schauen, wie das Ganze endet. Da werden wir bestimmt auch noch die nächsten Wochen drüber berichten. Ich denke, wenn er sich so, also kein Plan, wir sind hier keine Anwälte und keine Richter, aber wenn er sich so verhält, könnte ich mir vorstellen, dass er irgendwie dann doch mit einer Geldstrafe, wegkommt und mit einer Bewährungsstrafe. Aber äh, wenn er jetzt irgendwie bei der nächsten Verhandlung dann wieder so auftritt wie 2020, dann könnte es, glaube ich, echt eng werden. Ja,
1: heftig. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das weitergeht. Das Thema wird uns bestimmt die nächsten Wochen noch verfolgen, wenn dann quasi die anderen Verhandlungstage stattfinden. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wirklich spannende Themen und auch wirklich unterhaltsame Songs. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin.